0: Jaya Shriradi, dando continuidade à nossa leitura do Chandipatha, nós estamos no capítulo 8 e vamos dar sequência a partir do verso 15. Então, assim, a gente viu ontem como que no momento da batalha final da deusa contra o exército de pensamentos, aqui a deusa Chandika, a forma guerreira que vem montada no leão, da força e da coragem, da força e do poder feminino. E ali ela estava, já tinha se expandido na removedora da escuridão, Devi Kali Havia saído de seu corpo. E ali a, 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 eles três, a deusa Chandika, a deusa Kali e o leão da deusa Chandika foram cercados pelos exércitos de pensamentos encabeçados pelo grande imperador Vaidade. Então, nesse momento dos corpos dos deuses que estavam contemplando aquela luta, aqueles deuses das suas formas masculinas, e do corpo deles saiu um brilho. Esse brilho é a força da vida, Kundalini Shakti, que está presente em todos os corpos, que dá brilho, que dá, é, que dá boa reputação, que dá boa fortuna, que dá força, que dá coragem da gente trabalhar, da gente crescer, da gente fazer as coisas aqui. Então, a, a, a força iluminada pela pelas boas ações, as forças iluminada pelo a consciência elevada. Então, essa presença da Deus é que fazia aqueles deuses grandes. Inclusive aqui a Trimurti, que é o Senhor Brahma, o Senhor Vishnu e o Senhor Shiva, que estavam ali presentes. A Trimurti é a forma de Deus aqui no mundo material, a criação, a manutenção e a aniquilação. Então, desde o corpo deles até mesmo dos deuses menores, dos semideuses como Indra, Vaio. Chandra, Surya, que é o sol, a lua, o vento, a chuva... Esses poderes todos foram, então, saíram daquele corpo masculino dos deuses e se tornaram belas deusas armadas, com ânimo de luta. E agora essas deusas serão apresentadas. Essas deusas que vão lutar ao lado da Mãe Divina, que são manifestações parciais dela. Que a gente entende que todo brilho, toda forma de riqueza, toda forma de poder, ela vem da deusa, da presença da deusa. E quem é a deusa suprema? A deusa suprema é a devoção imaculada. É o ato de ser. Servir com amor. Então, Ela traz essa compreensão. A deusa Chandika, como o poder da vida, que é esse poder de serviço, estava ali armada, aquela de belas sobrancelhas, estava armada com as suas espadas, estava acompanhada da sua expansão. A deusa negra, Kali, que estava ali é, trazendo todo o heroísmo, toda a grandiosidade da mãe divina, numa forma de batalha. E havia ali o seu leão, havia então os deuses presentes manifestaram formas femininas. E como que o, mesmo aqueles que estão no corpo masculino eh, deveriam almejar desenvolver essa, esse corpo de luz eh, semelhante o da Mãe Divina, semelhante o da deusa suprema, e lutar ao lado dela no campo de batalha. Então aqui a gente vai ler o Chanipata, capítulo 8, verso 15, a descrição das deusas que emanaram dos corpos dos deuses. O Namas O Namas O Namas Então, sentada sobre um veículo atrelado aos cisnes do sopro vital, exibindo um rosário e uma tisela de mendigar, veio a energia da capacidade criadora, chamada energia criadora, Brahmane. Brahmani. Então Brahmani é um dos nomes da deusa Sarasvati. Também é uma das formas dela, uma das suas encarnações, das suas manifestações divinas. Então a primeira deusa aqui narrada é a deusa Sarasvati, Brahmani. Aquela que vem montada no cisne da respiração controlada. Ela emergiu do corpo de Brahma, o criador desse universo, que também navega no cisne da respiração controlada. A energia do grande vidente de tudo... Maheshwari. Chegou montada sobre o búfalo da disciplina. Então essa daqui é a deusa que emergiu do corpo de Shiva. Então Shiva é chamado Maheshwara, ou Mahadeva. Maheshwari significa que ele é o grande controlador, o grande vidente de tudo. E Maheshwari é o nome da energia feminina que emanou do corpo dele e assumiu a forma de uma deusa. Então, a deusa Maheshwari ela veio segurando o tridente montada sobre o búfalo da disciplina. Então o seu Shiva ele sempre anda montado no seu touro Nandi. Ah, o seu búfalo, e aqui também a deusa Maheshwari, que é a forma feminina que saiu do corpo do seu Shiva, vem montando nesse búfalo, vem montada nesse búfalo da disciplina, portando o tridente da unidade. Então, o tridente são três espios, né? três lâminas, mas ele é o tridente da unidade, porque aqui criação, manutenção, aniquilação, todos estão unidos em um só. Um tridente Ela vem portando o tridente da unidade e usando braceletes de grandes serpentes, tal qual o senhor Shiva, de energia. Então essas serpentes são as serpentes de energia, com um dígito da lua da devoção brilhando em sua testa. Então esse, aqui lembra muito a energia da Kundalini, dos chakras, né? como ela vem se enroscando pelas vértebras e assumindo essa forma em espiral, como uma serpente que vai se enroscando nos galhos. Então ela vem assim com essas... Pulseiras de energias é, na forma de serpentes, em um dígito da lua da devoção brilhando em sua testa. Então, é como a gente tinha falado, essa é a energia da Deus, a energia da devoção, da dedicação, do serviço abdegado. Elas vêm lutar com desapego e dando o melhor de si. Então ela vem com a lua da devoção sobre a sua cabeça, assim como se Shiva se decora com uma lua, uma meia-lua. Da mesma forma, a deusa Maheshfari, que a mandou do seu corpo, se decora com a lua. Ela é bem parecida Parecida com Shiva. Cada Shakti que está saindo aqui do corpo dos deuses, ela é assim, a Shakti daquele deus, né? E ela manifesta ali. Hum, a forma similar dele então é, na verdade é, a Shakti é que dá o poder do, de Deus ser Deus sem Shakti, Deus não é Deus ele só é Deus porque ele possui Shakti então ele é Shakti o senhor da Shakti, o possuidor da Shakti aquele que possui a Shakti é como o fogo e o calor do fogo se você tirar o calor do fogo, o fogo se apaga então, da mesma forma, é Deus sem sua Shakti. Então, Deus ele só é Deus por conta da Shakti, da presença da deusa nele. É, é Radharani que faz Krishna existir, que faz Krishna ter uma forma. É, 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 é Shakti, Maheshwari, que faz Shiva ter uma forma. Então aqui a deusa Chandika está como Adi para Shakti, a deusa suprema, que está presente no corpo dos deuses e está agora tomando as suas forças de volta para lutar contra o exército de pensamentos. Na verdade, ela não precisava fazer da ajuda de todas essas chakras que estavam ali distribuídas nos corpos dos deuses. Mas ela os toma para poder mostrar esse conhecimento esotérico de que toda força que alguém tenha vem da deusa, que é a fé. A deusa ela se manifesta primeiro com a fé. E sem fé, se você não tiver fé em si mesmo, você não vai ser uma, não vai ser uma pessoa que brilha. Né? Então, uma pessoa que brilha é uma pessoa que acredita em si mesma, que tem recebeu amor, que tem amor para dar. A energia da pessoa suprema, sempre pura, a mãe do universo, que é uma forma da consciência segurando a arma da energia, chegou lá, carregada pelo pavão da beleza, para lutar com os pensamentos da batalha. Então aqui ele está se referindo à deusa Kumari, que veio do corpo da pessoa sempre pura. Então, é uma das formas aí de, de, dos, dos, dos kumaras, né? também, que eles emanam, a sua energia vital. tá a deusa Kumari, a energia da pessoa sempre pura. Shakti Rasta, Chama Yura, Varaha, Vahana. Então, ela vem montada no javali, segurando a arma da energia, chegou lá carregada pelo pavão, perdão pelo pavão da beleza, para lutar com os pensamentos da batalha. Então é isso. A deusa Kumari ela vem montada no pavão da beleza. Então ela traz essas suas armas da beleza, da juventude. Kumari significa a, a, a criança. Por isso a pessoa sempre pura. Porque aqui é a nossa nosso estado de ânimo de, de pureza da, da, da criança. Aqui a gente estava falando sobre fé. E é justamente isso. A criança acredita. Então ela vem montada sobre o pavão da beleza eterna, porque ela sempre é pura, sempre é jovem. A energia da consciência, que penetra tudo, chegou montada sobre o grande pássaro do brilho, com a concha das vibrações, o disco do tempo giratório, o cetro da articulação, arco da determinação e espada da adoração em suas mãos, com, a, com as quais lutar. Então aqui ele está falando de Vaishnav. ela vem montada sobre Garuda, que é o transportador do senhor Vishnu. Então, aqueles que seguem o Senhor Vishnu são chamados Vaishnavas. vaisnave é as mulheres que são devotadas a Vishnu. então é Vaishnavi a energia que saiu de dentro do corpo de Vishnu. E ela tem em suas mãos todas as armas do Senhor Vishnu, que é o sudarshana Chakra, o disco do templo giratório, do Gada, que é a sua massa, a espada, o arco e a flecha de Rama. Então aqui ela traz essas armas, aí punhando, como a energia daquele, da consciência que tudo permeia, que é Vishnu. Vishnu é a consciência que tudo permeia. A energia do incomparável, ele quem penetra tudo, o mais excelente desejo de união, também usou a forma de um javali, e apresentou-se a, a si própria. Então essa daí é a deusa Varahi, que emanou de Varaha, que é uma das formas de Vishnu também. Então aqui uma das formas de Vishnu, que é a forma de Javali, aqui assumiu a forma de Varahi, o um excelente desejo de união. Varaha Matulan Rupam. Então ela emergiu do corpo de Varaha Deva, a forma Javali do Senhor Vishnu. E ela vem, ela vem na forma do Javali, tal qual o Senhor Vishnu. E ela também usa todas as suas armas. Né? Então ela quem penetra tudo. Ele quem penetra tudo, que é Vishnu. É um outro nome dele como Varaha. A energia do ilustre homem-leão. Outra encarnação de Krishna, de Vishnu. É Nrisinhadeva. Então é também do corpo do Senhor Nrisinhadeva saiu a, 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 a deusa Narasimhi. De audaciosa coragem, tomou a mesma forma e chegou de seu espantoso rugido, o rugido dessa deusa leonina, que tinha cabeça de leão e corpo de mulher, rugido e sacudi e sacudidela de seu cabelo, de sua juba, as estrelas foram espalhadas sobre o céu. Então, de seu espantoso rugido e da sacudidela dela de seu cabelo, essa deusa leonina sacudiu e espalhou as estrelas no céu. Que belo, que bela descrição ó, o aparecimento dessas deusas, né? Então, do seu Vishnu, nas suas várias encarnações, estava manifestando a sua Shakti também para lutar na batalha, então assumindo formas femininas. É, do, do senhor Sinhadeva emanou Narasimhi, do senhor Varahadeva emonou Varahidevi, a deusa Varahi, que é a forma de javali, e Narasimhi, a forma de um leão. É, Kumari, que vem da, da, de Kumara também saiu a pessoa sempre pura, que é sempre jovem. Então, assim, estamos vendo várias deuses se manifestando no campo de batalha. Tá bom? Então, a partir daqui, ela vai descrever o corpo de Indra e dos deuses menores. Ah, deixa eu ler mais dois versos. Montada sobre o rei dos elefantes, a energia do governo do puro chegou com o raio da iluminação em sua mão. Ela tinha mil olhos, assim como ele. Então assim, o senhor Indra, que é esse primeiro dos deuses menores, dos semideuses, o rei dos semideuses, que é o deus da chuva, do raio, do relâmpago, do trovão. Então o senhor Indra, ele vem montado no elefante Aravata. E ele também tem muitos olhos sobre seu corpo. Tem uma história... Aí sobre esses olhos de Indra, que mais na frente a gente vai estar tá contando, para vocês entenderem como foi que ele manifestou muitos olhos por seu corpo. Mas agora a gente está compreendendo que a deusa Indri, que saiu de dentro do corpo de Indra, ela também tem vários olhos, que podem ver todas as nossas atividades. A gente entende que os semideuses estão presentes em todo o nosso corpo. Todas as nossas atividades são testemunhadas pelos semideuses, que estão presentes nos nossos sentidos, Tá, então aqui o Indra está mostrando que tudo que a gente faz é, é, está sendo visto pelo universo, está sendo contemplado pelo universo. Então a gente tem que ter cuidado nas nossas ações. E Indra então manifestou do corpo dele a deusa Aindri, né, que veio lutar na batalha com a deusa Mahashakti. Após todas as energias dos deuses serem coletadas, o grande Deus disse para ela quem dilacera os pensamentos: Ficarei satisfeito se vós matardes rapidamente todos aqueles pensamentos. Então, ela quem dilacera os pensamentos. Então, recebeu esse pedido: hein? as energias das deusas, dos deuses, as energias dos deuses. É, que serem coletadas, o grande Deus disse. Então, é, aqui uma palavra de, do Senhor. Depois que todas os, os, as deusas se manifestaram dos corpos dos deuses, então o grande Deus Mahadeva disse para a deusa, né? Então o Senhor Shiva disse para ele, né? Para ela, para deusa Tchandika. Ficarei satisfeito se vós matardes rapidamente todos aqueles pensamentos. Depois que todas as Shakti se manifestaram, o Sr. Shiva disse isso para Deus. a te Chandika. Tá bom então? Jaya Radhe, Vamos dar seguimento ao nosso estudo. Oh Namas Chandikai Oh Namas Chandikai Oh Namas Chandikai nós estamos lendo Chandipata, capítulo 8. Vamos iniciar a partir do verso 23. Ah, Nos na, na, episódios anteriores, nós vimos que a Mãe Divina havia se expandido na forma da deusa negra, que dilacerou paixão e ira. E agora todo o exército da vaidade chegou para cercar a Mãe Divina, a Mãe do Universo, que estava montada no seu leão. Então, quando vaidade, o rei dos pensamentos chegou com seu exército, de todas as falanges de pensamentos nocivos, a Mãe Divina recebeu ali a oferta de ajuda dos deuses. Então, de dentro de cada deus que estava numa forma masculina, emergiu uma forma feminina. Então, eles se tornaram assim as suas shaktis, receberam ali suas shaktis manifestadas em corpos de deusas guerreiras. Então, do, do, da forma do senhor Vishnu, veio Vaishnava montada na águia dourada que carrega o Sr. Vishnu, ela se monta nessa águia e vem armada com o disco do tempo giratório, a espada do conhecimento, o cetro das articulações. Assim também, a, a, da, do corpo do senhor Shiva saiu um Maheshwari, a deusa que tem serpentes como braceletes e colares, que vem montada no búfalo da disciplina, com seu tridente da harmonia. E também, do corpo do senhor Brahma, saiu a deusa Brahmani, que com a potência criativa, a potência criadora no cisne da respiração controlada, com o sino do som contínuo nas suas mãos. Ela veio para batalhar também ao lado da Mãe do Universo. Então, todas elas são manifestações da Mãe do Universo, são manifestações de diversas potências que a Mãe Divina pode manifestar. A energia elétrica ela pode esquentar ou pode esfriar. Então, da mesma forma, a Mãe Divina apresenta-se em diversas formas energéticas divinas. Aqui, todas elas são reflexos da própria Mãe do Universo. Estão ali prontas para bar... guerrear. Depois disso... O senhor Shiva disse para a mãe divina que se agora, com todas essas deusas armadas para servi-la, ela matar rapidamente vaidade e autodepreciação, essas duas emoções negativas no coração do sadaka, do praticante, então ele vai ficar muito satisfeito. Então vamos ler o que acontece depois. Assim, do corpo da deusa manifestou a excessiva, espantosa e extremamente terrível energia conhecida como ela quem dilacera os pensamentos, que fez barulho à maneira de numerosos chacais. Tá? A mãe do universo manifestou assim a ser toda a sua Shakti é, quando ela franze as suas sobrancelhas, Chandika. Tá? Agora ela manifesta essa forma irada que vem branindo suas armas com o rugido da sua vitória. Aquela invencível deusa disse ao ser de escuros cabelos emaranhados. Quem é o ser de escuros cabelos emaranhados? É o Seu Shiva. Então o Seu Shiva havia dito para ela, se vós mataste rapidamente agora o demônio vaidade e autodepreciação, ficaremos satisfeitos. Então a mãe do universo, ela se dirige a ele. Ela vai falar com ele agora. manifestou sua forma de tchandika, franzir suas sobrancelhas e disse para ele, né? disse para o grande ser de escuros cabelos emaranhados, o grande Deus, Mahadeva, Shiva, Supremo Senhor, ide até vaidade e autodepreciação como meu embaixador, como meu mensageiro. Então ela está pedindo agora para que Shiva assuma o papel de mensageiro, de embaixador da Mãe Divina, da Mãe do Universo, da Deusa Chandika, aquela que tem as sobrancelhas arqueadas que dilaceram os pensamentos. Levai aqueles dois seres extremamente vaidosos, vaidade. Levai a aqueles dois seres extremamente vaidosos, vaidade de autodepreciação e qualquer outro pensamento pronto para empreender batalha, esta ordem. Então, ele, ela pediu para que Shiva fosse o mensageiro dela, o grande Deus, que é a consciência né, cósmica, ela pediu para que a consciência fosse seu mensageiro, o Senhor Shiva fosse seu mensageiro. E ela quer que ele mande uma ordem para o exército inimigo, o exército dos pensamentos, vaidade e autodepreciação. Diz ele assim, Se vocês desejam viver, então retornem aos mundos inferiores. Deixem o governo do puro... Que se refere a Indra, né? o governo do puro, é o senhor Indra, é o, o, o rei dos semideuses, né? que são é os poderes da natureza. Então, eles estão ali harmonizando os poderes da natureza. Então, deixe o grande, o, o, o governo do puro, ser o rei dos três mundos. E deixem os deuses desfrutarem de suas partes dos sacrifícios. né? Porque todos os sacrifícios que estavam sendo executados, estavam em pó ou de vaidade. Todos os sacrifícios, todos os atos é, 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 caridade, de caridade, de penitência, estavam sendo executados para o prazer de vaidade. Não era para o prazer do verdadeiro eu. Então ela está pedindo para que agora deixe para que o governo do puro, que é a pureza né, de propósito, né, e Indra simboliza isso, a pureza de propósito, então deixai que ele governe junto com todos os outros deuses que são as virtudes da mãe divina. Então essa é a mensagem, né? Não execute atos de sacrifício para vaidade. Os atos de sacrifício de, de, de caridade devem ser executados para o eu verdadeiro, em serviço a Deus, sem interesse pessoal por detrás. Então, mas se na resistência de suas arrogâncias juntas, vocês ainda desejarem lutar, então venham. Minhas manifestações irão ficar satisfeitas em desfrutar de suas carnes. Então aqui ela está se referindo às várias deusas né, que saíram ali dos copos dos deuses, que se manifestaram do próprio poder da deusa que está dentro de cada ser, o né, poder da vida. Então Ela está dizendo, então a minha, as minhas formas, as minhas várias expansões, manifestações, irão desfrutar dessa boa luta com vocês. Porque quem sabe lutar, gosta de lutar, né? gosta de mostrar sua arte, sua arte marcial, e a Mãe Divina é artista. Porque esta deusa enviou a consciência como seu embaixador, a deusa tchandika, até os pensamentos, porque ela pediu para que a consciência fosse seu embaixador. Ela tornou-se conhecida no mundo como ela, de quem a consciência é o emissário, é o mensageiro, tá bom? Então a consciência é o mensageiro da deusa divina, que em último caso é a devoção. Aqui primeiro ela aparece como o poder da vida, o poder de ação, o poder de percepção do mundo à nossa volta de manifestar nossos dons e talentos, que é a Kundalini Shakti. Mas esse poder que é ativado através da fé, ele vai se desenrolar, ele deve subir pelos chakras. E além do corpo material, existe o Vibhuti Chakra, que nos conecta com a consciência cósmica. E além desse, aí a Kundalini pode alcançar os reinos, além dos celestiais, os reinos transcendentais, além do nascimento e da morte que é a frequência do amor, quando a fé se desenvolve em amor. Quer dizer, a fé é confiança. Quanto mais eu me entrego e me confio, eu posso experimentar os prazeres refugentes do amor divino. Então, meditar sobre isso, como que a deusa Kundalini tem a, a, a consciência por seu emissário. Não? Então, a consciência que toma a, a, a ação contra os pensamentos, a consciência que se, se identifica como observador e não como os pensamentos aqueles grandes pensamentos ouvindo as palavras da Deus a partir da boca da consciência o Senhor Shiva, em grande fúria foram para onde o ser supremo ser puro estava brilhantemente cintilante. Então o ser puro aqui é a mãe divina. então eles foram até onde a mãe quando ouviram isso eles foram até onde a Deus estava. Então aqui o nome é Shiva Duti. Shiva Duti significa aquela, deusa que tem a consciência como seu mensageiro. Então, assim, é um dos nomes da Mãe Divina. Muito auspicioso de se lembrar desse nome. Shiva Duti. Shiva Duti. Ela tem Shiva como seu mensageiro, como seu emissário. Tá bom? Então nós vamos parar por aqui. Jaya Shri